0: No ar, Podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Camila e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre antipadões de agilidade, parte 2. Aqui comigo estão Fernando Kuma,
2: Juan Barata e Olivia Janekine.
1: Não esqueça de dar as cinco estrelas no nosso iTunes e vamos começar. Bom, no último podcast conversamos um pouco sobre antipadrões, né? E a gente sentiu a necessidade ali de fazer uma parte 2. E aqui estamos. Antes até de começar a falar um pouquinho sobre novos tópicos, eu só queria dizer que a gente vai deixar linkado aqui, né, no blog, aí, o podcast, né, que é o episódio 318. 16, onde a gente falou um pouquinho sobre antipadrões, tá? E fiquem à vontade em estar tá escutando aí o nosso podcast, tá? E não tem ordem, tá, gente? Pode escutar esse primeiro, ou se vocês quiserem voltar, depois você vem pra segunda, fiquem à vontade, porque é um papo muito legal de estar tá fazendo. E a gente sente essa necessidade de fazer o dois. Então vamos
2: começar? É que a primeira rodada não esgotou a lista que a gente tinha feito, né, gente? É, é tinha lista. Okay. E aí, a aí agora a gente ficou com os pontos da lista e estamos aqui de novo para continuar Verdade. descendo a lenha nas, nas, nas coisas que no no fogo, né? Né? descendo a lenha nas coisas que podem estar tá acontecendo e ser é um sinal ruim do que está acontecendo no seu projeto e que você pode não ter percebido então esse papo aqui pode te ajudar a perceber uma fumaça que pode ser um fogo de alguma coisa que está indo mal aí no seu contexto de trabalho a pessoa ouvinte. Exatamente. Então vamos começar leve? Vamos, vamos começar leve. <risos> então
1: vamos falar um pouquinho ali de cascajo, sabe?
2: Tempo. leve dessa pequena é com palavra. Ocuma. Leve é com Okuma, não é comigo, não. Nem com o Juan, eu sei. O Juan é mais <risos> que nem eu
3: Eu passei poucas vezes Por uma situação é, Acho que eu tive sorte, né Já aconteceu em projetos que eu participei Mas nunca foi muito forte Que é quando a pessoa que está no papel né, De agilista ali Começa a se comportar como gerente de projetos, né Começa a delegar tarefas para as pessoas Cobrar prazos Esse tipo de coisa já aconteceu, mas nunca foi assim, muito, muito forte, assim. E é coisa que eu tenho impressão que é, as pessoas que fizeram isso, fizeram assim meio que realmente por falta de experiência, assim, sabe? Por essas pessoas que estavam transitando, né? De, isso, e tem bastante gente assim, né? Que transita da, da carreira de gente de projetos para agilidade. E meio que acho que. No começo não percebe muito que, que as coisas são completamente diferentes, né? E, e começa assim, pelo menos comigo foi assim, né? A pessoa começa assim, ó, é, tal pessoa, puxa essa tarefa aqui porque né, tem que entregar tal data, isso aqui tem que... Aí você começa a ficar assim, o que tá acontecendo aqui? Por <risos> que essa pessoa tá colocando o nome das pessoas nas tarefas?
2: Eu também já vi as é, pessoas se comportando, questionando as estimativas ou, ou avaliação de esforço que as pessoas desenvolvedoras hum, fazem. Ah, não, mas isso é um pouquinho menos, vai. Ou, Nossa, é, comportamentos estranhos. Eu já vivi numa, num contexto de cliente, um, eu como agilista de um time dentro de um cliente, e uma área de agilidade dentro do cliente, com pessoas que eram alocadas como agilistas em outros, outros times, que a área chamada agilidade como um todo tinha uma postura de, gerente, de gerenciamento de projetos, sabe? A sensação que dava é que era um conjunto de gerentes de projetos com uma pessoa na liderança desse time com, mesma, com a mesma cultura, e que eles tinham só trocado o nome para agilidade. É, mais que as pessoas desenvolvedoras de fato tinham assim a, os elementos e a vontade de, de praticar é, de se auto organizar de uma maneira é, marcada pelos pelos princípios e os valores da agilidade usando técnicas conhecidas é, muito esquisito assim porque essas pessoas, inclusive, atuavam como, isso é um sinal de, de comportamento cascajo, de, nesse aspecto de comportamento de pessoas agilistas ou Scrum Master se comportando como gerente de projeto, é, essas pessoas serem re, responsáveis por um reporte de produtividade individual das pessoas desenvolvedoras, isso acontecia nesse contexto que eu estou descrevendo, e, e, e é uma frase que inteira não faz o menor sentido Dentro da perspectiva de agilidade né? A própria noção de produtividade individual É altamente questionável é... Mas então Esse é um, um outro Um outro contexto em que eu vivi Isso aí que você estava descrevendo Fernando. Depois eu tenho um outro aspecto Do cascajo que eu quero puxar Mas vamos ouvir Rua e Camila também
4: Eu queria comentar né De do, do uma situação que a gente Iniciou em um projeto né Com, com um cliente aí Onde essa questão de pessoas né, que querem dar a gerentada e, e assim, muitas vezes até de forma muito ríspida, de impor ali certas coisas. E quando se trata de estimativas, meu Deus, é algo assim muito complicado. Né? E a gente vivenciou uma situação em que uh, a parte do, do, do cliente, né, o gerentão do cliente lá, não tinha, não conseguia ter uma certa segurança naquilo que o tava desenvolvendo, naquilo que o time estava entregando, até que isso chegou ao ponto dele não acreditar, até mesmo no próprio trabalho de estimativas das histórias que o time estava levantando, né? E, e chegava a ponto de tipo questionar mesmo, não, mas é, por que três pontos? Por que cinco pontos? Não tem como vocês converterem isso para mim, gente. É, a gente está tra tratando de um projeto. É, onde a confiança ela tem que ser né, mútua, tem que ser de ambas as partes. Né? Então, confiar no projeto, e confiar principalmente nas pessoas que estão fazendo parte daquele projeto, acho que é um princípio assim, que né, a gente precisa levar em consideração. E se você está fazendo né, essa gerentada, até mesmo nessas nessas partes tão pequenas do trabalho né que enfim você não tá conseguindo ter né a assim não conseguindo segurar a, a sua o seu lado gerente a ponto de tipo será que eu confio nesse time a ponto de entender que porque eles estão falando que isso vai né numa complexidade de x e eu tô querendo jogar essa complexidade né Querendo dar minha ajeitado para que essa complexidade se torne mais baixa isso é muito, muito perigoso não somente para as estimativas do time mas para o projeto que está passando a atenção que o teu time está passando e é com o projeto né? então você está colocando em risco não somente ah, as, as pessoas né? não somente ah, as estimativas que aquelas pessoas estão fazendo porque o projeto ele, né, você pode estar tá passando uma estimativa que essa estimativa pode ser, ser assertiva mas pode não ser, né, e tá tudo bem, a gente vai fazer em determinado momento, a gente vai entregar isso, mas você tá colocando em risco o seu projeto da... Da, da maneira devida, sabe?
1: Exatamente. E é, é, é curioso, né, é, esse cenário que a gente está citando, porque se a gente dá até um passinho para trás olhando a forma que foi estruturada a agilidade dentro dessas empresas, né? acho que a gente falou um pouquinho também no, na primeira parte né? de antipadrões, que normalmente vem top-down e a ah, agilidade, a gente vai conseguir as coisas... Entregar mais rápido, a gente vai ter essas demandas aqui mais rápidas, então vamos adotar agilidade aqui para esse contexto, né? Sem parar para pensar o que é agilidade de fato. E aí tem os né, cargos aqui e temos, é, temos Scrum, então vamos colocar é, a estrutura que a gente tem hoje em cascata, né? colocando agilidade dentro dessa estrutura, né? Então, por isso que acontece algumas coisas assim, né? A gente só fala que a gente tá fazendo ágil, só que se a gente for detalhar ali cada tópico, né? É bem curioso, porque a gente não mudou a forma, né? A gente só colocou um nome bonitinho porque o mercado diz que é isso, sabe? E quando vocês falam de estimativa, uma coisa que eu já vivenciei foi a questão de horas, sabe? Que a... Ah, é, Precisamos falar sobre horas, precisamos é, entregar a pontuação. Não, a gente não tem uma visão de quanto que isso vai ficar pronto. A gente precisa saber o que cada pessoa está fazendo. E não faz sentido isso, sabe? Que eu posso colocar umas horas ali e isso não quer dizer que eu vou entregar aquilo. Que aquilo vai estar tá pronto, sabe?
2: É, eu acho que a gente falou no outro episódio bastante sobre estimativas e os problemas com, com a ideia... É, e a, a forma como as estimativas são praticadas no dia a dia de, de times que praticam agilidade ou que estão tentando praticar agilidade. E não é exatamente praticar agilidade, porque agilidade não é exatamente uma modalidade ou uma prática, né? é um conjunto de princípios e valores, mas enfim, estão é, tentando se tornar mais ágeis ao longo do tempo. E eu acho que a gente falou o suficiente sobre estimativa para esse contexto aqui. Eu, eu, eu dei essa provocada, não sei se foi offline ou online, mas eu acho que a gente devia fazer um episódio desse podcast só sobre estimativas. Tenho muito a dizer sobre isso. <risos> e vamos para onde um padrões parte. Não, não, não. Aí a gente faz um chamado estimativas, por que não?
0: É. É. é... <risos> é... é...
2: Eu acho.
3: É... Mas eu ah, queria
2: tá mais um, um aspecto do, dos, das, dos contextos que parecem ágeis, mas que na verdade estão ali praticando cascata que tem menos a ver com os times e sua auto-organização, sua autonomia, que são as coisas uhum. que a gente está uh, apontando aqui que ficam em risco é, quando você tem uma implementação de ágil, que na verdade é só uma mudança de nome. É, Normalmente, uma implantação de Scrum, que é só uma mudança de nome em alguns papéis, e as pessoas não mudam de fato a forma de uhum. trabalhar no dia a dia e a forma de gerenciar a expectativa de stakeholders, é, em contexto de projetos de entrega de software. Tem uma outra coisa que é quando o. A agilidade está numa etapa ela está encapsulada como uma, o, o Scrum está encapsulado como uma etapa de desenvolvimento no, no que os cambanistas chamam de upstream e downstream ou uhum. num contexto em que as coisas que acontecem antes do time de agilidade e as coisas que acontecem depois do time de desenvolvimento não estão é, dentro do, do não estão alinhadas ao mesmo princípio de e valores de formas de trabalhar. E, para mim, é, isso está muito tá muito associado com a ideia de desenvolvimento de software enxuto, né? o Lean, é, que é quando você tem um time que pode até ter autonomia, não está sofrendo micro e tudo mais, mas ele está num ponto da, da cadeia de entrega de valor em que, antes dele, antes das coisas chegarem para as pessoas desenvolvedoras é, executarem, né? transformarem em código, é as coisas demoram muito tempo e tem um processo de definição é, de valor de negócio longuíssimo e quando isso é muito comum, então às vezes o time está pegando um escopo que está definido há seis meses, que é uma coisa que em quase nenhum contexto faz sentido porque a, a, é, 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 é só nada. pensar que se você está construindo uma história hoje que foi escrita seis meses atrás você tem um desperdício de seis meses de aprendizado sobre o contexto daquela história que, foi, que está jogado no lixo porque alguém resolveu fixar é, uma determinada forma de entender aquele problema e a solução daquele problema seis meses atrás e por algum motivo a organização e o processo no qual esse time está inserido está apegado nessas definições que estão é, tão acumulando desperdício. Quanto mais tempo você demora, é, você vai acumulando desperdício. O mesmo padrão se manifesta depois da, da, do desenvolvimento de código. Às vezes o time está lá desenvolvendo, está até integrando tá integrando código num ambiente de homologação, integrando, integrando código num ambiente de homologação, mas você tem um grande gargalo para subida é, para a produção, ou... Inclusive, a gente fala disso ali no outro podcast, primeiro episódio do Farol Lambda 3, a gente fala sobre a coragem de ir para a produção como uma parte importante, porque o que essas duas coisas afetam em linguagem nem é o lead time. Então, às vezes, você tem um processo ágil de desenvolvimento que está gerando um cycle time legal, tem um ambiente seguro tem melhoria contínua e tudo mais, mas do ponto de vista da organização e da entrega de valor não significa muita coisa porque o lead time está gigante você está com um lead time de nove meses para sair de uma ideia você vai demorar uma gestação humana para sair de uma ideia de botão ou de feature nova até chegar hum. e entregar isso para o teu usuário final, que é o que importa. Então, essa é outra manifestação de cascagem que eu queria chamar a atenção. Às vezes, você tem um cycle time muito bom num lead time bizarro, e isso é um mau sinal.
3: E é estranho, né? Porque fica parecendo realmente um projeto é, cascata que é, o, que é tipo um projeto que demora meses para alguém ver alguma coisa acontecendo, né? Que é mais ou menos isso. Você cria aquele cronograma lá que... Pega seis, nove meses de trabalho, que o pessoal vai trabalhando, fazendo, trabalhando, parece que tá acontecendo nada E de repente aparece uma aplicação gigantesca em produção que você tem que ter, que as pessoas vão testar E também não consegue testar tudo, porque é muita coisa que vem de uma vez só, né E é meio bizarro, porque se você tá fazendo processo ágil e tá tudo funcionando direitinho Só que ninguém tá recebendo essas features, não tem ninguém, né, tirando o proveito disso na prática, fica parecendo um projeto cascata mesmo. Né? Esses clássicos que ficam meses para chegar alguma coisa em porque produção. Porque a gente
2: não tá com ciclos reais de feedback, curtos. Uhum. A gente é, tem uma ilusão de ciclos curtos de feedback porque a gente está integrando num ambiente pré-produção. Verdade, já... né? E talvez,
3: e talvez as coisas que cheguem em produção depois de meses... Talvez já tenha perdido aquele time de mercado, né? Já, tipo, já chegou eu desatualizado já, porque. Não, Viu e hoje dia a gente tem
2: tanta ferramenta técnica para viabilizar a subida em PROD contínua tanta, Feature Toggle, Deploy Canário, as, as, as automatações de Pipeline com suites de teste end-to-end -end complexas, é, é, completas e altamente automatizadas que elevam o nível de segurança muito mais do que qualquer QA manual de quatro meses que você queira implementar na sua... Mesmo você que está aí na sua instituição altamente regulada da área de saúde ou da área de finanças, mesmo aí.
4: O interessante é que a gente já ouve falar né, há muito tempo né, que o valor é software é em produção. Né, software em produção. Software em produção. Só que a gente acaba, muitas das vezes, né, é, pela situação que acontece no dia e tudo, isso acaba virando um, um esquecimento assim, da galera. Né? Cara, eu quero fazer ágil muitas das vezes até o o processo ele é maduro, as pessoas são mais no, no, no ambiente que ela tá ali, né, na pressão que ela se encontra ali, às vezes esse antipadrão ele meio de forma muito sutil, é muito cuidado que a gente tem que ter nessas ações, porque uh, o que é valor para o cliente hoje, daqui a algum tempo, e esse algum tempo ele pode ser, é muito relativo, ele pode ser um mês, pode ser dois meses, né? Ou pode ser um, daqui a uma semana não vai mais fazer sentido, né? Então você, quanto mais tempo você passar com esse lead aí, né? De, de perda de tempo, que você não tá levando o seu software para produção, o risco de quando for para produção, né? Isso não fazer mais sentido para o seu cliente, ele vai estar tá só aumentando, vai estar tá só aumentando cada vez mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado
1: com isso. Exatamente. E aí, gente, eu queria até puxar um outro tópico que eu acho que tá bem relacionado a isso, né? Que a gente tava falando aí de lead time, de a gente pegar é, esses pontos, né? Identificar ali se tá fazendo sentido ou não é, é, esses trabalhos e, e quando a gente precisa fazer eles. Eu queria puxar é, o papo de escopo, né? Então, quando a gente fala de cascagem, quando a gente tá falando sobre é, como que a gente lida com os, é, como que a gente vai lidar com esses projetos, a gente tem dois tipos de escopo. O escopo fechado e o escopo aberto. E a gente tem o cascagem. Então, o que que vocês identificam ou quais são as experiências que são a isso?
2: Meu caro ah. chefe, minha cara chefa, meu caro colega, minha cara colega, é... Escopo fechado é simplesmente a mentira que você escolheu contar pra você mesmo hoje. Escopo fechado ou é uma grande mentira ou é uma, um grande desperdício de duas uma. Justamente pelo exemplo que eu dei agora de por que, que eu estou desenvolvendo hoje uma coisa que foi decidida seis meses atrás e eu não estou aproveitando nada do conhecimento que foi gerado dentro da organização e eu duvido muito que a sua organização não tenha gerado nenhum conhecimento útil sobre o contexto daquela entrega de valor nos últimos seis meses ou mesmo sobre o contexto da entrega de valor que não seja sobre o item. A ser desenvolvido de valor, alguma coisa aconteceu com o ambiente de desenvolvimento de tecnologia dentro da organização em seis meses. Isso não aconteceu, então isso é um sinal de que tem alguma coisa ainda mais grave em curso, porque era para ter acontecido, era para ter melhorado, era para ter mudado, uhum. era para coisas estarem sendo experimentadas e tal. Então, a ideia de escopo fechado, a ideia de é, iniciar um trabalho tentando ter algum controle sobre o que. que Vai ter acontecido depois de X tempo, não estamos nem falando de cronograma, né? É uma ideia não só perigosa, como ela também é inútil as coisas vão mudar e quando a gente cons... o problema da noção de escopo fechado é isso ser tratado como uma verdade escrita em pedra, o ponto ao redor do qual a gente vai ter conversas ao longo de um, de um processo de prestação de serviço ou de um processo de colaboração para construção de software ou de qualquer outra coisa, né? Mas a gente tá falando aqui especificamente de software. E lá, o nosso manifesto já diz, né? Pessoas, interações, mais do que documentação e tal. Então, Sim. mais do que aquele pego a um determinado escopo e aí eu preciso fazer uma ressalva já fazendo aqui, que assim aí se torna muito importante entender qual o nível de granularidade em que esse escopo está definido então eu diria dá para fechar o escopo, a gente pode combinar um escopo num nível médio de granularidade do próximo mês de esforço então você tem que ter uma adaptação aí entre quanto desculpa de a gente está definindo e combinando, por quanto tempo, dada a nossa capacidade, num contexto específico, de prever produtividade, por um lado. E por outro lado, o nosso interesse em ter as coisas pré-definidas para esse determinado trabalho, é, em que nível de detalhe. É, e aí, a gente entra numa outra discussão, que é a discussão. A gente tem duas discussões que são muito diferentes. Uma é sobre a previsibilidade de produção, que num tipo de trabalho que é de produção de conhecimento, como é o trabalho o trabalho criativo de desenvolvimento de software, não obedece às regras de produtividade teloristas. Então, você precisa de outros parâmetros. E aí é muito mais fácil prever baseado no que você conhece sobre o passado do que tentar tirar uma previsão do ar. Veja nosso podcast futuro sobre estimativas. Falaremos mais sobre isso. Como por outro lado, a definição de prioridades, porque o jogo, o nome do jogo é priorização. Quando a gente fala, uhum. desculpa, o nome do jogo é priorização. Então, se por um lado se tem uma questão em relação ao escopo fechado que bate nos limites da previsibilidade, no outro lado, bate no interesse em ter a minha priorização enrijecida mais ou menos quais que são os parâmetros que eu uso para priorizar. É, se eu priorizo de acordo com contra orçamento ou contra planejamento anual, talvez é, seja o caso de começar a ter conversas dentro da organização de como é que a gente prioriza, mesmo o trabalho das equipes de execução, contra objetivos de negócio eu dou missão, eu dou missão para o time de tecnologia, a gente precisa fazer mudanças ao longo dos próximos seis meses nesse produto para atingir X, Y e Z métrica de produto a gente precisa aumentar a retenção a gente precisa diminuir o churn a gente precisa aumentar o tempo em determinadas telas que as pessoas ficam, a gente precisa aumentar a conversão porque as pessoas estão indo até certo ponto da nossa pipeline, mas tem aqui tem um gargalo que a gente identificou e ou seja, você não está priorizando colocando uma série de soluções num cronograma. Você está colocando na frente, na mira, no horizonte de um time de execução que é criativo, que é competente, que é multidisciplinar, uma necessidade de negócio e aí você pode mobilizar a sua organização como um todo. Virou palestra de novo, chefe.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
3: É, assim, quando a gente né, define o escopo, se você define o escopo do projeto inteiro... Você acaba perdendo exatamente isso, né? Você perde a oportunidade de levar uma feature para o seu usuário final e começar já a coletar o que, que você quer. Isso causa um, um dos problemas que isso vai acabar causando é que, é, primeiro, você perde essa oportunidade, né? Que o Nível falou, de aprender com com essa feature que tá lá, que às vezes ela faz sentido ou não pro usuário final. E pode ser também que você vai, talvez demore tanto para ter esse feedback que você vai começar a colocar outras features em cima dessa daí, que quando chegar lá na frente e você colocar isso no mercado, vai ser tão difícil refatorar isso, que talvez você tenha que conviver com essa feature na sua aplicação, porque vai ser muito difícil tirar ela, mesmo ela sendo inútil. Mas você poderia ter percebido isso na hora que você fez. Antes de você colocar mais coisas em cima dela. E aí é exatamente isso, você começa a aprender mais rápido, se faz sentido ou não manter isso, porque todo o código que tá na sua aplicação, ele tem que ser mantido, e é custo, manter um pedaço de código dentro da sua aplicação é custo e se você perceber depois quando for difícil tirar esse código de lá que você não vai poder tirar, você vai ter que manter ele, e vai ter que carregar esse custo como um legado da sua aplicação que não vai te trazer nenhum lucro e nenhuma vantagem de mercado, então é muito importante você conseguir tirar feedbacks o mais rápido possível, então fazer aquele escopo gigante com um monte de, de centenas de features para depois levar isso o mercado é uma loucura tão grande que a chance disso dar errado é muito grande, muito. Não que também é, vire bagunça, né? Não quer dizer que você também não vai... não, vai, não tem escopo. Ah, vamos fazer tudo na, na Go Horse, né? A loucura. Não, você vai definir, né? O que a Olivia estava falando. Você vai ter alguns escopos, por exemplo, quando você define que aquela feature é daquele jeito e vai implementar, aquilo acaba virando um pequeno escopo. que é né, Só que ele tá, tem um limite de, de tempo ali. Ou seja, se você definir os critérios de aceite daquela feature, se você mudar esses critérios no meio do caminho, na hora que o time está com a mão no desenvolvimento, vira bagunça. Porque o time já não consegue ter, é, ter uma certa previsibilidade do que tem que entregar. E aí começa a virar, então... Quer dizer, a gente até fecha o escopo mas fecha aquele pequeno escopo para poder manter o, o equilíbrio, né? Manter o, a organização do time para poder entregar alguma coisa. E mesmo que mude, pode mudar também alguma coisa nessa feature. Mas não faça isso no meio do caminho, né? Tipo, vamos fazer alguma outra coisa com essa feature. Então vamos criar um novo escopo para isso e priorizar e alterar e mexer. Então a gente vai criando pequenos escopos que também não é bagunça, né? Não é completamente sem escopo, sem uma loucura. Mas eu lembro, também não cria aquele longo escopo que não pode ser alterado, né? Porque Verdade. causa isso, né? Você perde o tempo de ter feedback dessas features.
1: É, eu diria até que são é ah. teste de hipótese, né? A gente tá testando. Se for errar, a gente vai errar rápido e consertar isso. O custo disso, como vocês falaram, é um custo menor.
4: No projeto de escopo fechado, é, o que a gente percebe, né, e, e assim, como o Okuma falou, o problema não é, né, você ter um, um escopo fechado, né, até porque existe um controle e tudo, contanto que o que é fechado, ele seja, né, pequeno, suficiente. O grande problema do projeto, quando a gente fala de projeto de escopo fechado, é o todo, né, são várias coisas né e quando você fala de várias coisas você fala principalmente em é, que é um cliente que é um projeto de escopo fechado que já tem uma data né uma data para esse projeto de produção né que esse prazo ele é inegociável é com um escopo gigante e quando você tenta fazer essa negociação né gera um ruído gigantesco e eu vou dizer uma coisa para times ágeis, times que têm coragem, times que são multidisciplinares, times que têm um potencial gigantesco né, para lhe entregar softwares testados e softwares com feedbacks. Basicamente, você tá prendendo esse time numa jaula e falando olha, vocês vão ter que fazer isso e vocês não vão estar tá utilizando o potencial que esse time teria para entregar para vocês. né? E quando você chega com esse escopo fechado, você está limitando esse time não um time que poderia estar ali entregando é, sustentável, um projeto que a cada iteração ele vai estar ali agregando valores né, para a sua organização, para o seu produto, evolução contínua do seu produto, você está limitando totalmente esse, esse time, né? A, enfim, a um projeto, uma fábrica, se você está gastando, né? muito assim, dinheiro nesse produto que né, escolhendo um time totalmente ágil é multidisciplinar e tem muitas expertise, especialidades onde outro time né, com, com uma, uma situação mais é, encaixaria melhor no contexto de uma forma um pouquinho mais é, eu vou dizer um pouquinho mais aceitável para esses times que não são times ágeis, não são times que tem um time que tem coragem para falar, e você, a sua dor de cabeça seria muito menor, né, se você tivesse escolhido né, o time correto, ou até mesmo a empresa correta para estar tá atendendo essa, essa sua demanda.
2: E. Muito legal isso que você falou, Juan. E, e aí a gente chega num ponto que assim, você tem quatro variáveis e normalmente essas, essas situações que, que a gente está descrevendo aqui, que você descreveu bem agora, elas chegam numa outra autoilusão das pessoas que tomam decisões, que é assim, a gente tem basicamente quatro variáveis. A gente tem o escopo, a gente tem o tempo, a gente tem o custo e normalmente as pessoas param aí. E a gente tem esforço. Por que, que as pessoas param aí? Porque elas acham que se você botar mais dinheiro que no caso do desenvolvimento de software basicamente é se você colocar mais pessoas joga uhum. mais gente do time há o pressuposto é de que isso vai aumentar a sua produtividade e a gente uhum. sabe há mais de 20 anos na indústria de desenvolvimento de software, que quando você coloca mais gente dentro de um time de desenvolvimento de software tem um limite que é bem pequeno em que você está é, aumentando a produtividade. E mesmo enquanto você tá, o time é pequeno o suficiente para você aumentar a produtividade, você tem primeiro um período de perda de produtividade, para depois uhum. você ter um ganho de produtividade a barrigada, a gente dá uma barrigada porque tem uma questão de ganho de contexto da, da, da. a partir de um certo tamanho de time, não é nem mais a barrigada você só está adicionando complexidade, e ao adicionar complexidade a um contexto de, de desenvolvimento de um produto do conhecimento que é software você está perdendo produtividade cada vez mais quanto maior é o time é aí tem as questões de todos, tá tudo bem aí como eu escalo, mas isso é uma, é uma outra, é uma outra outro podcast é, então, e, e esse cenário que a gente tá discutindo, às vezes quando a pessoa que toma uma decisão tá aferrada em tem que ser esse escopo nesse tempo toma dinheiro tem essa ilusão de que jogando mais gente dentro você vai fazer o negócio sair em, em menos tempo, ah não ó, eu tô te prometendo pra daqui a dois meses então ó, bota mais quatro desenvolvedores então eu te entrego daqui a três meses é, é disso que se trata.
3: Nossa, e aumenta a complexidade no nível, né? Porque é mais difícil a comunicação, é mais difícil a tomada de decisão. As discussões. Aí você está traduzindo técnicas. o meu aumento
4: de complexidade.
3: Nossa. Caraca, e geralmente, é e
4: geralmente, esse aumento né, das pessoas, né, do time. Ele é gerado num momento de muita tensão. O cara já tá em desespero. Meu Deus, realmente não vai dar uhum. o que o time. Acho que falou. identificamos,
2: identificamos é. um monte padrão específico aqui, que é, é aumentar o tamanho do time na hora do desespero. Exatamente. <risos> Geralmente é nessa situação. Respirar até fundo agora. Um, um, um minuto de silêncio os nossos traumas anteriores. Verdade. Nossa. Um minuto não Sim. vai, mas 10 segundos. Uhum.
1: Uma coisa que eu gosto de dizer é que assim, é, até puxando um pouquinho para o nosso dia a dia, é, não só de, em projetos, em TI, mas assim, é, a nossa vida muda muito. Dois anos atrás, é, a gente estava vivendo um momento muito delicado, que a gente precisou se adaptar, sabe? E projeto, quando a gente olha para projeto... É fato, que é, 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 isso é verídico que ele vai mudar, então não tem o porquê a gente seguir a risca aquilo e tá tudo bem mudar a gente, tá tudo bem antes mudar agora, né, nesse ponto aqui, do que lá para frente, quando entregar para usuário e a gente identificar isso e aí já gastou muito dinheiro né que a gente olha sempre também para para custos e tá tudo bem gente vamos mudar não tem problema gente não é algo ruim mudar é sempre bom <música>
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu
1: negócio.
2: Eu vou pensar, pegar o gancho aqui que me levou eu puxar o próximo ponto, tá? Opa, puxa aí. A gente tem um conjunto aqui de três pontos que a gente levantou, que eu vou deixar aqui no nosso vocês que estão vendo junto comigo, vocês, meus colegas aqui de conversa. É, a gente tem três pontos que a gente elencou ali, que tem todos estão dentro do contexto do dia-a-dia -dia de execução, especificamente de Scrum e algumas coisas que também são práticas correlatas numa, na metodologia camba é, vamos trocar um pouco de ideias sobre isso porque assim a gente já fez crítica do, do scrum aqui do jeito como o scrum é levado para dentro das organizações mas também é fato que um scrum bem feitinho é um é um uhum. método mais do que válido é, para como ponto de partida para outra organização de algum time é, e tem algumas coisas que que são coisas que, que a gente detecta fácil que são um sinal de que você tem ali uma possibilidade de melhoria é, no, 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 no como o teu, teu time está tá rodando para ele rodar cada vez melhor dado o seu próprio contexto e, e os seus objetivos e as pessoas que estão ali um, um primeiro ele é até... eu vou começar pelos que são mais específicos do Scrum e depois a gente vai para uns que é, são mais gerais tem então, um primeiro aqui que é a, a qualidade das deles né é, é, daily é, é uma essa é uma das cerimônias do scrum é reunião diária em alguns lugares as pessoas chamam de reunião em pé porque como é uma reunião que é para ser muito sucinta às vezes fazer ela em pé Gera esse senso de vamos terminar isso aqui logo. E um do, uma dos, dos antipadrões que a gente comentou antes aqui, preparando isso aqui, é a presença de pessoas que não estão no time, não estão no dia a dia da execução do trabalho é, dentro da Dave. Quem quer comentar esse primeiro ponto? É,
3: eu, é, é bem esquisito. Quando eu já participei de mais de um projeto que isso aconteceu, e começou a acontecer muito forte na pandemia, porque o fato da gente estar, tá, né, remoto e tal, e tá todo mundo, é, tipo, a gente não tá se vendo, né, não tá fisicamente, nossa, é, começou a ficar muito comum, pessoas que, às vezes, o time nem sabe quem são, aparecem e não falam nada, e ficam lá ouvindo, e aí as pessoas do time estão lá falando sobre as coisas que fizeram, né, comentando se estão com algum problema, algum impedimento, alguma dificuldade, e a dele é esse momento, né, do time, alinhar, alinhar o que está acontecendo e pedir ajuda, e oferecer ajuda, e entender né, o que está acontecendo no projeto. E é complicado, porque o time está falando sobre coisas em que as pessoas têm contexto, e é o que a gente fala, é uma reunião muito curta, ela é muito sucinta. então a gente não fica dando contexto, todo mundo teoricamente tem o contexto do que está sendo falado. E aí quando você chega lá e fala assim, por exemplo, ah, eu estou tendo dificuldade nessa tarefa por causa disso... Você não sabe quem são as pessoas que estão ouvindo lá, que estão juntos Pode ser pessoas stakeholders, podem ser pessoas importantes do cliente Podem ser pessoas que talvez não tenham muita relevância Mas você não sabe quem está ouvindo E aí o time começa a ficar meio inibido Então assim, pô, será que eu vou falar aqui que eu tenho alguma dificuldade? Será que eu peço ajuda? Será que eu falo que tal pessoa do, do cliente não está me dando apoio? Porque eu não sei quem está que ouvindo Que a pessoa pode dar alguma confusão com o cliente a dele começa a ficar esquisitíssimo sabe e uh, esse momento é um momento em que o time tem que estar tá se sentindo muito seguro para falar sobre as coisas do dia a dia porque Sim. provavelmente você vai ou falar de problemas né ou pedir ajuda e tem muita gente que vai ficar acuado assim não vai falar e fala, eu não quero expor ninguém e eu também não quero me expor aí você vê aquelas pessoas que você nunca viu antes aqueles nomes estranhos ninguém não tem foto não tem nada só tem inicial das pessoas você fala meu eu vou falar só que tá tudo certo e não vou falar nada. E aí você vai tentar falar com as pessoas depois. Aí acontece? Esse momento perde o sentido. Tipo, vira um momento só de você entrar e fingir que tá tudo bem. Então, eu acho que é, tem muitas empresas que não levam muito a sério sabe, esse momento e não entendem muito bem o quanto é importante que o time esteja... É, só as pessoas que estão com contexto, que entendem o que tá acontecendo pra poder pra não entender nada errado, não vir uma mensagem atravessada, vir uma coisa... Fora de contexto, que pareça que o time não tá fazendo uma coisa errada, ou que não tá conseguindo, ou qualquer coisa do tipo, né? E eu fico. Até eu brinquei uma vez com o time e falei assim. Assim, pô, essas pessoas entram aqui, cara O, o que, que será que eles tiram de proveito Do que a gente fala aqui Porque, cara, não tem sentido nenhum para ninguém Que tá aqui, a gente às vezes tá falando sobre Ah, eu vou fazer a criptografia com essa chave Com esse não sei o que Uma pessoa que não tá no contexto Que proveito a pessoa tira dessa informação, né, cara Ela tá lá só para sei lá o que, meu E aí, eu, então aí eu, eu tava brincando de pensa se fosse presencial a gente já tá todo mundo aqui juntos, de pé, falando, né, sobre o nosso dia a dia. Ia ter, tipo, uma roda em volta, tipo, uma seita assistindo Sim. a gente conversando, que seria <risos> esquisitíssimo se fosse Sim. presencial, né?
1: Não, É engraçado, né? Porque, assim, hoje eu vou ser a pessoa do passinho pra trás, tá bom, gente? Porque, assim, a gente precisa entender qual que é o objetivo da DEI, o porquê a gente precisa fazer ela, quem são as pessoas que realmente precisam participar quais são os papéis e responsabilidades dessas pessoas, e é isso sabe, então não faz sentido a pessoa estar tá ali, não, não vai gerar valor ali, sabe o que, o que vira isso é aquela coisa de gerência, eu preciso saber o que, que eles estão fazendo, se eles estão fazendo alguma coisa ah, tá trabalhando no remoto, será que tá trabalhando não faz sentido isso, sabe mas dando um passinho para trás, eu acho que é isso o que que é, qual que é o objetivo da dele o porquê ela existe, quais são as pessoas e responsabilidades dela dentro dessa dele, Aí a gente já responde se faz sentido ou não essas pessoas está participando, que eu acho que não faz.
2: Juan, quer comentar?
4: Não, eu ia falar que, que é, eu acho que tá faltando muito assim, né? Do. E a gente já tinha comentado isso em alguns momentos. É, que falta acho que talvez um pouquinho das pessoas que estão no, no projeto né? e que são as pessoas que, que estão ali que né? trataram o time ágil e tudo é ter um pouquinho mais né, de, de, de entendimento de que aquelas pessoas são pessoas adultas né são pessoas que estão no projeto para contribuir e não estão ali para atrapalhar né então para que eu monitorar para que eu vou delegar alguém para estar é, dando uma despião, de né? É, vendo ali se aquela galera vou ficar na, na tua cola, vou ficar na tua cola, né? para ver se o cara tá... se o time tá produzindo alguma coisa. Isso vai gerar cada vez mais desconforto, porque você tá mostrando para esse time, né? Que você confia nesse time, que você não confia nas pessoas que, tão, que estão fazendo o seu projeto. É, quando, na verdade, a gente fala justamente dessa confiança, de você ter essa confiança na pessoa, que tá, no time que está desenvolvendo, né, o, ali está no dia a dia, está trabalhando, e enfim, tá para o pro seu produto né, acontecer da melhor forma e ser desenvolvido da melhor forma. E quando a gente fala né, de daily, é basicamente é, é um, uma, uma reunião onde o time né, vai trazer né, a, aquilo... Mostrar, né, aquilo que ele tá passando, que, né, o que tá acontecendo com, com, com o seu desenvolvimento, né, com o seu dia a dia. Se ele tá tendo algum problema em que precisa ser escalado, aí sim essa pessoa que, né, tá dando uma despião de na, na, na reunião seria entendeu entendeu? É, mas fora isso, fora essas exceções, esses impedimentos que a gente chama, né, não, não tem sentido aquela pessoa ali. Ela tá gastando 15 minutos do dia dela, do trabalho dela, para estar tá simplesmente calada numa reunião, ouvindo as pessoas falarem.
2: Isso quando a presença de pessoas que não são, e aí eu já tô puxando mais um ponto. A presença de pessoas que não são do time, e aí é, Camila, a definição de time é muito central, né? É dentro disso que você tava falando. A dele é uma cerimônia do time dentro da metodologia do Scrum. Dentro da metodologia do Scrum, essa cerimônia ela atende a um determinado objetivo, é bom entender que o objetivo é esse, mesmo que você não esteja praticando o Scrum, se você está praticando a daily, é por esse motivo, se for por esse motivo, as dicas do Scrum valem a pena, é uma cerimônia do time, a definição do time não é porosa, ela é muito clara, muito definida é, um, é a unidade de autonomia é a unidade de responsabilidade é a unidade de produtividade e ela não inclui você companheiro stakeholder, você companheira que colabora e que está num outro time não se sintam excluídos e por favor não atrapalhem porque se vocês ganham um salário maior é muito provável que as pessoas vão ter dificuldade de falar, você podia sair que essa aqui é a nossa daily embora essa seja fosse o comportamento ideal que a próprio time se autorregule e diga essa pessoa não é do time, porque ela tá na nossa daily. A nossa uhum. daily é do time. E isso não deveria ser um problema em nenhuma organização. Isso é como a gente combinou, que a gente joga o jogo. E mesmo que não seja em ambiente de desconfiança, Juan, porque às vezes esse antepadrão de você ter pessoas de fora do time dentro do time acontece mesmo na boa intenção. É só porque a pessoa uhum. quer se sentir participando, entendeu? Ah não, eu, eu preciso me informar sobre o que tá acontecendo no projeto então eu vou entrar na daily. Essa é uma outra manifestação. Tipo, não, bicho. Não. É. Porque aí acontece um outro problema que eu queria puxar aqui, aí eu me alonguei, voltando no ponto da dele, que é as reuniões que perdem a objetividade. Que esse é um problema que tá para além do Scrum, né? Objeti reuniões que terminam a gente marcando outra reunião, ou dailies que são para durar 15 minutos e duram meia hora ou 45 minutos é, e que viram uma outra coisa que não é a dele, viram um status report para um stakeholder, viram um instrumento de microgerenciamento, que a gente estava comentando antes do, do, da, das manifestações de microgerenciamento, é, como resquícios de do, um do método, de do um do tipo de cultura de comando e controle associada ao método cascata e que se mantém em ambientes onde você tem uma transição incompleta ou uma transição é, mal feita para um, um, um ambiente de agilidade. Então, o ponto que eu queria trazer, o antipadrão que eu queria trazer aqui, que não serve só para agilidade, eu acho que serve para a existência no mundo do trabalho, é, que são as reuniões sem objetividade. E o excesso de reuniões, as duas coisas juntas. Queria ouvir vocês. Vocês estão se questionando sobre a, a validade desta reunião, gente? <risos> Será que a gente fez uma reunião? Estamos aqui numa reunião que não deveria ter acontecido. Podia ser um e-mail? Essa reunião podia ser um e-mail? Juan, me responda. É, eu acho que o, o o grande
4: problema é que é, com essa situação né, da gente ter passado para o depois né da situação da, da covid e tudo né estamos no remoto é... sim isso isso eu acho legal né das pessoas terem um momento né de estar tá trocando conhecimento tá trocando ali a figurine e tudo o grande problema né é quando isso se torna né mais da metade do seu dia de trabalho e que você está simplesmente marcando uma reunião, como já foi falado, para marcar uma outra reunião, né? Reuniões sem objetividade, sem um, um fórum a ser discutido, né? E se esse fórum fosse discutido, nessa daria para talvez por um e-mail, como foi perguntado, eu que que reunir não é um problema. Eu, eu até acho legal essa. É, e, e assim, a gente fala na agilidade, né? Dessa troca, né? Da, do relacionamento, das pessoas e tudo. Mas, gente, né? É, as pessoas também, elas. Precisam ali, né? Desenvolver, né? Os, o, tem até um meme, né? Tem o um meme lá do, do desenvolvedor de como seria um desenvolvedor no dia a dia, né? Ele trabalhando lá teclando e tal, e como é, né? De fato, ele em várias reuniões, um monte de uma agenda lotada de reunião, assim, sem objetividade, e quando você não tem objetividade. Né? Você, basicamente, está perdido no, no seu tempo Você não consegue fazer esse gerenciamento do seu tempo Você não consegue fazer o gerenciamento daquilo que, de fato, faria sentido Você estaria, é, basicamente, tendo outra coisa para fazer Quando, na verdade, você está reunindo né, para ouvir né? muitas pessoas falarem Falarem coisas que não vão levar você a lugar nenhum Então, o grande é. problema mora aí
3: Tem muita reunião que a gente começa, às vezes, e... A pessoa que chamou a reunião Ela até sabe qual é o assunto que ela quer tratar Mas Ela chega assim meio sem saber exatamente o que esperar Dessa conversa Que, que ação eu quero né, dessa conversa Eu quero que alguém resolva isso aqui Eu quero que alguém mande um e-mail Eu quero que essa pessoa implemente alguma coisa Então Às vezes a gente entra numa reunião Que tem um assunto, o assunto tá lá Tá, tá bem claro, todo mundo vai falar sobre aquele problema Só que o que, que a gente espera Que aconteça no final dessa reunião Alguém vai puxar uma tarefa, vai ter um plano de ação, e às vezes a gente passa um tempão discutindo, ah, que aconteceu isso, que isso causou, foi por causa daquela outra coisa, vai acontecer isso, vai ter esse problema, vai ter. A gente passa um tempão discutindo, discutindo, discutindo. Só que, na real, não tá muito claro o que a gente espera de resultado, né? Da, da reunião. E eu acho que isso que dificulta bastante que as coisas sejam mais claras e mais diretas. Porque se a gente a começa gente primeiro. Espera, né? É. Quando a gente começa pelo objetivo Fala assim, ó, pessoal, eu preciso Que alguém mande um e-mail Sobre esse assunto Certo, agora vamos discutir sobre o assunto para elaborar esse e-mail Cara, a gente consegue ser mais objetivo Mas normalmente você entra com um problema E fica discutindo sobre ele por muito tempo E depois fala assim, ah, todo mundo concorda Concorda, concorda, é verdade Isso aqui é uma, tá uma droga mesmo, tá uma bagunça Tá bom, beleza, tchau, tchau e, cara, nenhuma ação é tomada sobre aquela discussão toda. E fica por isso mesmo. Aí quando o pessoal fala assim: e aí, pessoal, alguém fez alguma coisa sobre aquele ponto? Cara, ninguém, ninguém decidiu nada, ninguém, ninguém tomou uma atitude, ninguém decidiu, ninguém puxou aquela responsabilidade. E aí, no final das contas, acaba tendo que ter outra reunião.
1: Agora marcar.
3: É, é, pra poder decidir o que vai fazer sobre aquele assunto que a gente passou horas discutindo, então isso, é, acho que começou a acontecer mais também, eu, eu, eu senti que isso começou a acontecer bem mais na, na pandemia, né, no remoto, porque as reuniões, elas meio que quase tudo que a gente vai falar pra, pra a gente precisa conversar com o time é uma reunião, então ficou meio, tipo, qualquer coisa é uma reunião e aí ficou meio difícil, assim, é, a gente ser mais objetivo, porque a gente marca reunião para tudo, meio que parece que ficou meio comum do nosso diabo ah, marca uma reunião, então marca lá e aí a gente fica lá na sala, conversa e sai. Ah, precisa falar de novo, aí marca de novo, entra na sala, cara. Se isso é presencial, pelo menos no escritório da Landa assim, se você quer fazer uma reunião presencial, quero ver se você conseguir achar uma sala de reunião disponível. Era muito difícil você conseguir morar da sala de reunião. Então você tinha que pensar seriamente se você realmente queria se reunir com por o time, porque tinha que realmente valer a pena porque se ia sair, não estava lá para fugir um horário, na sua deu
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontra o caminho para novas ideias
1: aqui. A Camila passa para trás e vai falar de novo. <risos> vai falar assim. <risos> eu acho que, olhando para o que tá, vivenciando, que é a questão do remoto, home office, eu acho que o, o significado de reunião, ele se perdeu um pouco, né? Então, a pessoa que quer fazer uma reunião, né, que vai criar uma reunião, ou a pessoa que vai participar de uma reunião, acho que. Tem que pensar um pouco o porquê eu estou nela o porquê eu estou fazendo ela, né? Então, também tem que pensar quem são, né? Quem, quem é o meu fórum para essa reunião, né? Quem são as pessoas que realmente é, precisam instalar? Ou você que vai participar, eu preciso instalar? O porquê, né? Eu acho que, é, tendo essas respostas, você consegue ter um direcionamento tanto para a criação de uma reunião quanto para a sua participação. Dentro dela e não fiquem com medo, né? Que às vezes a pessoa tem receio, dependendo da pessoa que é a, é a dona da reunião, né? Dependendo quem é essa pessoa, fica com receio, né? De ah, eu não vou falar que eu não vou participar, né? Ah, eu não vou falar, eu vou ficar de quieto, vou fazer as minhas coisas aqui. E vou ficar lá, sabe, não é isso, sabe, a gente tem que ser mais objetivo, a gente tem que hum. é, ter o foco, né, qual é a resolução do problema que a gente vai conversar nessa reunião, sabe, então é, é algo que a gente precisa ver, né, precisa ver o significado de uma reunião, né, então eu diria isso.
2: É, eu só complementaria, não necessariamente resolver um problema, né, a reunião tem que ter um objetivo e as reuniões podem ter naturezas diferentes. Aqui, por exemplo, a gente se reuniu, tem um objetivo que sai um, um produto que é o fruto desse que a gente pode comparar com uma reunião de criação. A gente está tendo ideias e o produto da reunião é, é o conjunto de ideias, é a coisa que foi criada. Uma reunião pode também, para tomar um conjunto de decisões. A gente tem algumas opções e a gente precisa da perspectiva de diferentes pessoas para tomar uma ou um conjunto de decisões. É... Outro, é, é a gente precisa não só tomar decisões, como encaminhar um plano de ação. Então, a gente precisa sair da reunião com itens de ação, com pessoas responsáveis e com um outro momento para a gente avaliar o resultado do, disso que a gente está combinando e que a gente vai executar. E a gente tem a reunião que a gente está avaliando alguma coisa que foi feita no passado e que a gente pode ou gerar um novo ciclo de, de ações ou só terminar essa avaliação e, e, e a avaliação está feita e, e acaba ali. As reuniões, elas podem ter natureza diferente e é importante quando você marca uma reunião ou quando você é chamado para uma reunião porque tem esse papel também, tem esse papel de você ser convidado para uma reunião, você não ter clareza uhum. do que é a reunião e você não fazer nada. E eu sou do partido de que perguntar não ofende. Então, se eu sou chamada para uma reunião, que eu não estou entendendo para que ela serve, eu no próprio na minha própria resposta ao convite, antes de dizer se eu vou ou não, eu pergunto, mas é do que se se trata exatamente, é, e às vezes, quando não ficou completamente claro, é, ou quando a reunião tá começando de um jeito esquisito, que tá me parecendo que vai, pré, é, vai ficar solto, né, é, esse cenário que o, que o Fernando descreveu, tanto a gente, é, qual que é o nosso objetivo? Levantar a mão e perguntar mesmo. Uhum. Qual que, qual que é a nossa expectativa aqui? Quanto tempo a gente tem e, e, e o que, que a gente quer? E, e eu muitas vezes faço esse papel de disciplinadora da reunião, embora eu também tenha contraditoriamente o papel de fazer parênteses enormes e mudar de assunto e dar uma distraída e tal. Acho que justamente porque eu sou assim, eu abro 550 parênteses, depois eu tento fechar todos, eu, eu tento também fazer esse papel de, de, de lembrar o grupo, olha, temos um, tem um motivo pelo qual estamos reunidos temos um motivo pelo qual somos nós, vamos lá e de chegar no final da reunião e, e fazer um mini balanço ó, a gente cumpriu o objetivo, a gente não cumpriu o objetivo a gente precisa marcar uma continuidade ou a gente o que sobrou a gente pode fazer por escrito enfim, é, os diferentes caminhos
3: é Olivia é assim mesmo, eu sou
2: <risos> nossa outro hábito que é muito bom é escrever notas quando você tem um Verdade. grupo, nem todo mundo pode estar, tá, mas em geral eu tenho feito muito nota de reunião para compartilhar em diferentes contextos, inclusive com as próprias pessoas que participaram da reunião e tem sido excelente. Nota simples. Estávamos ali, decidimos isso, isso e isso. Obrigada pelo feedback. Fernando. <risos> <risos>
1: De assunto, assim, não mudando A gente vai continuar falando de antepadrões, lógico Mas eu queria mudar de cenário, né Então, tinha um aí das reuniões sim. em si
2: Faltou um do Scrum, Camila Faltou? Qual? Então a vamos falar falou... ele, depois a gente muda Vamos só fechar o Scrum? Uhum, vamos a fechar não... primeiro É, a gente não falou da review que não é review uhum. é Verdade tem uma cerimônia não, não, não. no Scrum, a review, que é quando a gente, em tese, está mostrando para o nosso cliente o resultado do que a gente executou e aí o stakeholder nunca está disponível e a gente faz a review para a gente mesmo. E é, aí, é é uma bizarro. coisa meio ridícula. É, é Eu já perguntei com você, você inclusive, Fernando. É, exatamente.
4: Exatamente. A, A gente teve é um estranho.
2: projeto junto e que isso acontecia. É... O mais interessado
4: não está interessado.
2: Em é. que é, tá ambiente? Em que ambiente? Como assim? O ambiente que vai
1: apresentar. Como assim? O ambiente. Ah, o ambiente. Apresentar. Ah, Exatamente. é, Apresentem o ambiente vamos apresentar? Apresentem não homologação. Homologação.
2: <risos> não, 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 não apresenta é o de Não apresentem prod e não apresentem stakeholder. É. Se é, você então está é praticando Scrum e as suas reviews estão em ambiente de homologação, é. ou às vezes em ambiente dev, é. não contam com a presença de ninguém de fora do time,
3: é. tem é. alguma
2: coisa estranha. Esse é o padrão Tá, tá, tá descrito o um padrão aqui, minha gente.
3: É tipo é aquele... É, tem um gifzinho que, eu, que às vezes eu mando no, no, no Teams aqui da Lambda, que é a pessoa batendo a mão dela mesmo, assim, ó. <risos> <risos> Parabéns, <risos> <risos> Parabéns pra mim mesmo. Cara, que é, é isso, cara. Entra, entra a pessoa lá que tá no papel de PO, né? Que, que acompanhou todas as entregas durante a interação. Entra o um time que fez as, as entregas. E talvez entre alguém lá que às vezes testou e homologou as coisas durante o sprint, que também viu todas as entregas. E essas pessoas, gente, aí o time vem, né, e faz uma apresentação bonita, fala sobre as dificuldades, as coisas que acontecem no sprint. E o time fala pro próprio time, cara, que, sabe, ela acaba sendo uma. sei lá, às vezes uma agenda de uma hora, de 40 minutos, sei lá. E, cara, é um tempo véio, que podia ter economizado, sabe?
4: <risos> cara, é mais uma, é mais que... uma reunião é, que não cara. teve um objetivo, né? o objetivo alcançado. Até tinha o um objetivo, mas o objetivo não foi alcançado.
2: E que pode ser um sinal de cascajo, porque você está hum. simulando uma reunião que é para receber feedback, sem receber feedback.
4: Perfeito. O ah,
2: reunião é ter feedback, é ciclo curto Exatamente. de feedback, e isso não está acontecendo. Só que você está cumprindo... A metodologia fazendo a cerimônia. Exatamente. E aí, uma
1: pergunta que eu. Melhor faço, jogar A, a sprint. <risos> a sprint foi entregue? Depois dessa reunião. Brincadeira. <risos> é.
2: um minha... Caraca, <risos> Posso dizer meu... o que a gente faz com a sprint nessa situação? Pode. Melhor não, né? É. É, né? A classificação indicativa do nosso podcast ia mudar Era isso, gente, o Scrum
1: era isso É que a gente tá falando de Scrum, né, vamos, vamos falar um pouquinho, né, tá mudando ali de cenário Quando a gente fala de Scrum, de metodologias ágeis, às vezes a gente tem uma, uma visão, né de uma empresa, é, assim, geralmente, pelo menos a minha experiência que eu peguei foi em empresas que acabaram de implantar agilidade, né, então...
2: A Camila fez aspas aqui, no ar para você é verdade, ouvir. É verdade, a falou na hora que ela falou implantar, implantar, foi com aspas, com umas aspas, eu também sabe aspas irônicas, então, essas aspas, implantar Exatamente.
1: agilidade. E aí, a gente tem nomes bonitos, né? Então, a gente tem os Squads, a gente tem a chapters, a gente tem. É, tribos, na é verdade. E a gente trabalha muito com o Spotify, né? Que é o modelo Spotify. O que é o modelo que o Spotify usa, enfim, né?
2: E o que você, você sabe da é grande empresa que não usa o modelo Spotify? Suspense. Não, não, não. Suspense no é Spotify.
3: <risos> Caraca. <risos>
2: aquele modelo foi gerado em algum momento lá na vida do Spotify e já não é praticado daquele jeito há muito tempo mas é, isso é um padrão, Camila eu, eu acho que o nome desse padrão aí é a maldita modinha hum.
3: é, eu acho estranho assim, eu já participei de alguns projetos que também é a mesma coisa eu tava lá no time e eu falo time ah, isso aqui é meu time, estamos aqui trabalhando todo mundo junto Aí, pessoal, essa squad. Eu já com. mas tudo bem. Agora, eu já ouvi de
2: fala... É que agora melhorou muito, mudou muito. Estamos trabalhando com é? squads. Ah, eu também já ouvi Pegaram os, vi. os mesmos times, os <risos> mesmos jeitos que funcionavam, com as mesmas pessoas. Mudaram o nome de time para squad. Mudaram o nome do gerente para scrum master. E. Ah, é e contrataram uma consultoria, que são duas pessoas que vêm a cada 15 dias para dar a consultoria de agilidade.
3: Nossa, é verdade. É engraçado, é, é triste, mas é engraçado. É, eu já eu trabalhei é gente.
2: É engraçado, ah, é mas é, é muito triste porque eu tô contando uma história real. É, então, velho. Se o senhor estivesse ia ser só engraçado, mas eu não tô inventando. Né? Eu nunca pois veria isso. É.
3: Ah, eu já vivi. E aí, você tá lá na sua squad, né? Vou fazer as aspas aqui, igual a Camila. E aí, a pessoa, aí, chega alguém lá e fala assim: Olha, é, eu vou, a gente vai se reunir aqui porque tem que falar co, com a tribo, porque a tribo tem que seguir um padrão e não sei o quê. E aí, eu ficava pensando assim: Cara, que, quem será que é a minha tribo, né? Porque eu só conheço o meu time. <risos> quem é essa? E é assim,
2: a tribo é tipo várias squads. E eu já e quando eu muito. era adolescente, tribo era outra coisa Quando eu era adolescente, tribo era assim ó Os góticos Os grunges é. As patricinhas Essas não eram as tribos Eu mesma é. era grunge é, Tinha a é. minha
1: tribo É errado, é squad
2: não não. não, não, é que eu acho que dentro da tribo Grunge eu era squad Nirvana. Ah, pode não
3: ser.
2: Isso. Mas pode não ser. A pode vai ter ideia. a gente vai passar a usar Bond? Nossa! Dentro da tecnologia? Bond é
3: maravilhoso. Nossa, meu. É, não é muito difícil, não, mas é estranho, então, você coloca um grupo de, de pessoas, né? Um grupo de times e fala assim, essa aqui é uma tribo. Mas é engraçado porque é, eu trabalhei por vários meses, né? No, nesse time, né? né? Em times assim, que o pessoal falava sobre tribo, mas nunca ninguém chegou e falou assim, Fernando, a, a tribo é isso. Eu, eu nunca ouvi de ninguém o que, que era esse conceito de tribo, então sempre, tanto squad, mas squad eu acho que é um pouco mais, né? ficar um pouco mais fácil de entender, mas tribo eu levei até um, um certo tempo para entender do que, do que que se tratava isso, sabe? Ficava assim, caramba, o que será que é estar numa tribo, né? <risos> será que a gente compartilha conhecimento? Não. Porque não conhecia ninguém das outras tribos, né? Será que a gente compartilha algum repositório? O que, que será que é isso, né? E eu vou, com muita sinceridade, eu vou falar que eu não sei por que, que a gente era uma tribo, sabe? Tipo, por que, que era uma tribo, aqueles times? Porque, não sei, a gente não compartilhava nada. Não compartilhava conhecimento, não compartilhava base de código, não compartilhava nada de nada. Não conhecia as pessoas, não interagia com elas. E aí, é só no final das costumas para mim, né? Era só um nome, tipo, que o pessoal falava em reuniões. Porque na prática, cara...
2: E aí as coisas que se perdem porque vira uma modinha danada. Porque em algum lugar deve ter feito algum sentido algum dia isso. Mesmo que seja no Spotify por um tempo no passado. É, e, e a lógica por trás era uma lógica de organização em torno de produto. É importante organizar os times de tecnologia de uma maneira que você... É, Ali dentro do teu contexto específico, as decisões de, de na intersecção entre negócios e tecnologia com com a, me, com a mira em produto, né? Mas é, isso aí vai ser dado o contexto. E tem contextos diferentes. Enfim, tem autores discutindo esse tipo de coisa em profundidade. A Melissa Perry faz a comparação entre duas formas. É, para tipos de organizações diferentes no livro dela, que é muito bom, e que eu esqueci o título aqui, obviamente, mas pelo menos eu lembrei o nome dela, Passando Menos Vergonha, né dependendo de como você olha para a cadeia de valor, como você distribui os times, você pode fazer isso com abordagens diferentes. E aí a gente volta para aquele ponto, que está lá nos princípios e valores da, da agilidade, que é tudo depende do contexto específico em que você tá, o melhor jeito de se organizar é o jeito que funciona pro problema que você tem com as pessoas que você tem no contexto que você tá é, não tem eu acho que
4: o problema o problema é que muita gente coloca agilidade né? naquela caixinha de os oh, scrum, scrum eu sou ágil, né quando esquece que é, agilidade é um de possibilidades que você vai adequar, né ao seu contexto, vai adequar né, aquilo que vai funcionar para você né, de uma forma é, que vai do tradicional, que vai sair do tradicional, que vai trazer valor para você, né, independente da forma Scrum, se você vai usar é, é o, é o Scrum né, é, é você colocar isso dentro do seu contexto e tornar o seu time produtivo, tornar o seu time eficaz, tornar o, né, os seus processos mais enxutos esse que é o objetivo e muita gente coloca a agilidade é. dentro de uma caixinha de rótulo só para dizer que tá sendo ágil, né?
1: Sim, eu quero abrir meu coração aqui. Eu estamos tenho... aqui eu... para te acolher, Camila. É, Por favor. Aí. Pode falar. Vou abrir meu coração, porque assim, gente, quando fala de squad, de tribos, desculpa, mas eu tenho um pouco de ranço dessas palavras, sabe? Eu vivi uma experiência muito ruim com isso, sabe? Porque para mim, assim, a experiência que eu vivi, tá bom, gente? Tô falando sobre isso. Pra mim, era só uns nomes bonitinhos, porque o meu contexto, onde eu estava inserida não fazia sentido, né? Então squad é só para falar que são times, né? Se a gente for falar desses times, eles tinham atuações, projetos diferentes, né? Então, quando a gente olhava para tribo, né, era era algo que não fazia sentido, não, as, como o Fernando falou, as pessoas não, não se conversavam. Tinha algumas que tinha amizade, outra, mas era algo pessoal, não era questão de, de projeto, de, de dia a dia, sabe? E aí ficou o um nome bonitinho só para gerentes e coordenadores falarem, olha, vocês são uma tribo, porque vocês são gerenciados por mim, entendeu? E era esse o objetivo, sabe? E aí quando você questionava alguma coisa em relação a isso falava assim, ah, mas vocês são uma tribo, então tribo tem que ser maior que squad, então é umas coisas que fazia sentido na minha cabeça, sabe eu tô do meu coração, que pra mim eu tenho um pouquinho de ranço, mas eu tenho ranço dessas palavras, porque pra mim não fez sentido nenhum hoje, até hoje, pra mim até pode ser que eu passei por essas experiências ruins e, e não entra na minha cabeça essas coisas, sabe porque às vezes é um nome bonitinho só pra falar que somos gerenciados, ah, esses projetos são meus, então são os claro, já ah, tribo, são todos esses projetos que eu acolho, né, então é mais coisas, mais hierarquia do que realmente, de fato, o objetivo delas que seria, então, tem um ranço,
2: desculpa. É, é a gestão orientada ao gosto do gestor. É,
3: é meu, e eu, assim, eu, 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 eu entendo que, eu, que eu, existe, deve existir um motivo para essas coisas, mas eu acho que fica mais, é, mais bacana quando você é, envolve as pessoas nisso Tipo, a gente tá chamando esse grupo de pessoas de, ti, de, de tribo Chama essas pessoas né, que estão dentro da tribo né, E faça elas participarem da motivação porque isso é uma tribo Porque acho que é isso começa a fazer mais sentido as pessoas né? assim, Ah, entendi que a gente é uma tribo
2: e se você chama as pessoas, pelo menos você tem que dar uma explicação de por que é aquele grupo. Isso vai te obrigar, se você é. é a pessoa gestora, a pensar nisso. A formular essa explicação. E porque sim, como a gente já aprendeu com o Zequinha nos uhum. idos dos anos 90, porque sim não é a resposta. Não. Então, quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, não pegou. <risos> e o que me leva a, um, a uma ao que talvez seja o nosso último ponto, gente. A gente está falando aqui de situações em que as pessoas dão nome para as coisas sem refletir nos porquês, né? Ou experimentam reorganizações que são feitas meio a toque de caixa sem uma reflexão uh, adequada sobre o porquê. E aí você está mexendo no dia a dia da vida de trabalho das pessoas de maneira irrefletida e isso é muito complicado. É, e às vezes você está afetando que está mudando alguma coisa e na verdade não está mudando nada, é só a afetação, é só a, a, a encenação. Isso tudo é muito frustrante para quem já viveu isso, como a Camila aqui, abrindo o coração, deixou claro para gente. E aí, para mim, tem um elemento, se eu tivesse assim, que escolher um, um, uma origem principal dos males, da forma como a agilidade... Como os antipadrões de agilidade se manifestam no contexto brasileiro principalmente, eu colocaria a origem desses males na escolha infeliz de subtítulo do livro do Scrum. Essa pataquada de ter colocado no livro do Scrum o dobro do trabalho em metade do tempo é um clickbait dos infernos. Scrum não tem nada a ver com isso. É, os autores já falaram que não tem nada a ver com isso. Mas alguém na editora tomou essa decisão. O, o negócio tá aí, tá na versão em inglês, tá na versão em português. E aí um cara que é gestor e que não quer aprofundar nas coisas e quer uma solução rápida para impressionar o gestor que tá acima dele, vê isso aí e fala: é isso aqui, ó. Execute-se. Vamos implementar. Porque. E aí, o é problema maior começa a tentar implementar com as aspas da Camila agilidade <risos> ou Scrum com essa expectativa falsa que essa capa de livro dá de que vai fazer o dobro do trabalho em metade do tempo como se uh, o foco dos princípios e valores de agilidade ou das práticas da, do universo das, da, da agilidade fosse trabalhar mais rápido e não é é, a possibilidade de trabalhar, de entregar mais rápido tem a ver com entregar de verdade, né? Tem, tem a ver com foco em entrega de valor. E aí às vezes as pessoas às vezes estão só olhando por produtividade de entregável e não vai mudar necessariamente. Só que ninguém está olhando para o que está sendo entregue, se é valor mesmo ou não, e é essa a discussão que a gente precisa ter é, é, sobre se a entrega é de valor de fato. A entrega de valor, não a entrega de entregáveis. É, o que, que a gente está medindo e o que, que essa capa faz com a cabeça dos gestores numa cultura de gestão, como a cultura da maior parte das organizações no Brasil. Então já fiquei aqui, já pistolei, essa é a minha pistolada. <risos> o último padrão de, de agilidade que eu queria mencionar é o diabo da capa do livro do Scrum. A ideia de que Scrum faz com que os times façam o dobro do trabalho em metade do tempo, precisamos dizer com clareza, é mentira. Não compre é. por lebre, isso é mentira.
4: E eu acho que o, o, grande, o grande ponto negativo dessa mentira é porque isso recai em cima de pessoas que estão abaixo desses gestores que escolhem né, essa. pegam essa, essa capa desse livro, né? Colocam como uma verdade. Vende a casa, como eu falado, né? Vende a casa, vende a família, dizendo que algo vai ser feito porque a metodologia vai dar certo, né? E as pessoas que estão no dia a dia estão fazendo, é, estão correndo é, atrás para entregar o, aquilo que essa pessoa disse que iria entregar naquele tempo, né? Com, enfim, essas pessoas tendem a, a ficarem doentes, né? tendem a não ficarem satisfeitas com seus trabalhos, né? com o dia a dia, uhum. as pessoas ficam desgastadas, né? é, o relacionamento com esses gestores ficam desgastados, que são né, mais abaixo, por não atingir um objetivo louco que foi colocado, muitas vezes são mandados embora. Né? E eu acho que é aí que mora sim, o ponto negativo né, então é é, é,
3: é é bem complicado, né e assim, por mais que é, 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 provavelmente alguém vai ouvir isso e vai falar assim tá, mas não, né é o é nome da capa do livro, né ninguém vai levar isso cara, é, é assustador a quantidade de vezes que eu já ouvi isso de pessoas realmente falando é, realmente acreditando que é isso que quando você começa a fazer as coisas com metodologias ágeis, você vai fazer muito mais em menos tempo. É, é assustador perceber o quanto as pessoas acreditam mesmo nisso, sabe? De verdade, assim. e É uma coisa que é importante que as pessoas não fiquem só na superfície, né? Entendam exatamente do que se trata é, você trabalhar com metodologias ágeis, né? Porque é, é exatamente o que o Juan falou isso vai jogar uma pressão muito grande em pessoas que talvez nem tenham, sabe, talvez nem saibam da existência desse livro. E às vezes nem sabem porque estão sofrendo pressão ali, né? Fala então, assim, não, isso aqui agora esse time aqui agora é uma squad e agora eu quero tudo que a gente ia fazer na metade do tempo. Então mudou o nome, ah, mudou agora é squad e agora a gente é mais rápido, do nada, né? Então, é, apesar de parecer, né, quando você ouve assim, ah, Tá na capa só, é só uma frase na capa do livro, né, que ah, se a pessoa ler o livro ela vai perceber que não é, mas meu, é, é impressionante a quantidade de gente que eu já ouvi falando, falando isso assim. Ah, então você trabalha com, com agilidade, pô, então deve ser mais legal, né? Vocês entregam muito mais rápido. Não, sei o que. não calma aí, meu. Vou conversar com calma não, não, aqui não. que não é bem isso. Ah, é, se acontecesse assim, uma vez assim, de vez em nunca, né? Alguém vem falar uma coisa dessas, mas é frequente assim, eu já ouvi várias vezes, várias pessoas falando isso.
1: É verdade eu acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Mas lembrando, gente, isso é uma capa de um livro, a gente tá falando de um título, né? A gente precisa ler, a gente precisa ver os detalhes, <risos> sabe? Entender, né? Mergulhar nisso, né? Não é porque tá falando isso daqui que de fato... Você vai assumir isso como verdade. Não, não. Vamos com calma, vamos respirar fundo, vamos mergulhar um pouquinho mais e vamos entender o que, de fato, é agilidade.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
2: Que Eu acho Você que é que isso, alguma né? Você uma coisa boa que é o contrário da capa do livro do Scrum, leia o Manifesto Ágil de Graça Online. E também. Temos um podcast, galera?
3: Temos! Muito
2: <risos> <do canal>. <risos> É...
1: Curte. Finalizamos com sucesso essa parte 2 Valeu, falou? Obrigada aí, falou. gente, valeu Tchau, pessoal, ouvinte tchau. Tchau, tchau
3: valeu.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3